0: Hei og velkommen til mitt pusterom. Stedet for dig som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Og nå er vi tilbake igjen, og i dag skal vi snakke om angst. Jeg hadde holdt på å si anxiety, for det er jo morsmålet mitt å tenke på engelsk. Det på bakgrunn av en kunde som har skrevet til oss, hvor hun spurte om vi kunne si noe om angst. Og angst er jo et fryktelig stort tema. Og vi skal etter hvert begynne å avgrense det. Men, men Rita, jeg ser at du har stått opp og sett på nå statistik.
0: Jeg måtte ha litt statistikk i dag også. Og det jeg ser er at det er 25 prosent av Norges befolkning som har lidd av angst på, på et eller annet tidspunkt.
1: I løpet livet, tenker du? I løpet av du? livet. Nei, altså. Det, det er
0: mye. Det er, det er hver fjerde person. Mm. Så kanskje om ikke du selv har opplevd det, så er det garantert at du kjenner noen. Mhm som har opplevd det, angst, det kan være alt fra litt angst til panikkangst, til uh, sosialangst, det kan være uh, angstlidelser, det er jo også dette med fobier selvfølgelig, mm. at man kanskje er redd for å gå i en heis, eller være hjemme alene, mm. Mm. redd for åpne plasser. Mm. Det er mye rart å være redd for. Mm. Uh, og, men det er de som har opplevd, altså 25 Uh, i løpet av livet mm. men det er faktisk fremdeles et veldig høyt tall som lever med det og det er 10% av Norges befolkning som, som lever, lever med det daglig som lever med angst daglig det er et høyt tall
1: altså ja, det er veldig mange som lider da mm. og det er en fryktig, fryktig sykdom
0: ja det er jo, kan ikke du si litt mer om angst for du har vært innom det selv og du har kanskje sagt det her før og, men mm. det er verdt å nevne det for det ja. Det er, det er ikke så veldig ofte å finne en psykolog som også har hatt angst selv. Så du har på en måte både veldig mange års erfaring med å hjelpe folk ut det, mm. men du har jo også selv hjulpet deg mm. selv ut det. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Så, ja, jeg tror vi har snakket om på en podcast, men etter et samlingsbrud, når jeg var i begynnelsen av 40-årene, så fikk jeg angst. Og det var jo en forferdelig vond tid, hvor jeg var aldri sånn på ranna av selvmord, men hadde en takstein dette i huet på meg, så hadde jeg vært veldig taktlending for å slippe. Og det er den verste vonde følelsen jeg har noen ganger opplevd, og jeg vil ikke under min verste fiende å kunne oppleve det. Det er, mm. det er fryktelig vondt.
0: Mm. Er det vondt i selve kroppen? Jeg har aldri hatt angst selv, men er det vondt i kroppen også?
1: Ja, det er, en, det er, det er som om du blir revet i stykker innvendig. Det liksom akkurat som to hender river deg innvendig opp fra innsiden og du vet at du sliter når du ligger på kjøkkengulvet jeg la meg på kjøkkengulvet rett på ryggen, og hele kappen rister ufrivillig som et aspeløv i, i steikvin
0: det høres ut som et panikkanfall er det ikke det?
1: ja, det som er forskjell mellom mig og andre folk som har hatt angst at jeg visste vad det var mm. mange folk tror de har fått hjerteinfarkt eller, eller, eller de tänker på tante si som har en angstid som aldri ble frisk, og da blir de livredd for den vonde følelsen. Jeg var aldri redd for følelsen. Okay. Jeg bare hade det helt jævlig. Mm -hmm. Men jeg ble aldri redd for selve følelsen.
0: Du var ikke så väl opptatt av å komme deg fort ut den heller. Du var bare, du på en måte aksepterte den, og øhm, anerkjente at akkurat nå er livet helt jævlig, og så pustet du deg gjennom, eller? Uh, og hva, hva var strategien din?
1: Ja, så, så jeg hadde, jeg hadde sånn, det vi snakket i faget vårt, et kognitivt motsvar. Mm. Det vil si at jeg prøvde å tenke riktig. Jeg prøvde å si at dette er bare angst, det var over. Vi jeg bare puster, så vil dette går seg til. Og det oppleves som om du prøver å tenne en fyrstykke mot din.
2: Mm. Liksom,
1: du tenner, du får et lite blaff av noe lys, og så blir det borte... Så, så da skjønte jeg hvor vanskelig det var for folk å bruke kognitive strategier kognitiv adverdsterapi for eksempel for å bli angst mm. mm. at det er overhodet ikke lett for i kroppen til å overta styringen um, så, så hvordan jeg kom meg gjennom det det var på en måte bare bitet hendene sammen og, og jobbe, jobbe, jobbe eh, in, inntil jeg klarte å mm. på en annen måte og overleve det Hvor
0: lang tid tok det cirka?
1: Jeg brukte alt i alt etter et halvt år å bli hettkvitt av angsten. Mm. Um, og
0: siden det så har du aldri hatt angst igjen?
1: Nei, det hatt det igjen. Mm. Nei, jeg kan ha en normal redsereaksjon.
0: Ja, det har jo godt at vi har. Ja. For uh, uten lite redsel så hadde vi ikke ja. overlevd.
1: Ja, ja. Og jeg kan også føle meg litt usikker i ulike situationer. Det vil si jeg føler ikke jeg har gjort en bra nok jobb eller hva det er. Mm. Men det er langt ifra det å ha en angst. Mhm. Men det som er oftest problemet med folk som har angst, er at angst er egentlig laget, eller den er ikke med det å være redd. Ja. Så forskjellen med redsel og angst er at når du er redd noe, da kan du påpeke der er en løve, eller der er en skummel person som har, prøve, har tenkt å prøve å ta livet mitt. Men sin en angstvidelse, siden det blir trigget av noe innvendig, noe du kanskje ikke klarer helt å forstå mm. så blir det litt sånn veldig skummet og uforklarlig for du skjønner ikke hvorfor den er der og, mm. eller hvis du skjønner det du klarer ikke få kontroll over det mm. 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 så, så med, en, med en men de er i strekk da redsel og angst og, og angst prøver å gjøre det samme som redsel så for eksempel våre forfedre som bodde på så, savane ja. i Afrika hvis onkel Harry i spist opp av en løve bak noe høy gress, da vil redsen si opps, opps, for høy gress. Eh, og angst prøver å gjøre det samme. Den prøver å finne hva slags tegn kan jeg hekte på som gjør angsten forutsigbart. Og grunnen til det er at da kan jeg unngå faren.
2: Mm.
1: Problemet med, med, med angst er at den faren kommer innifra. Så det signalet som forteller deg nå kommer jeg få angst, oftest trigger mer angst mens høye gress, det kan du unngå. Og så har det et annet den begynner å generalisere seg. Så akkurat som med redsel, ok, en løve kan gjemme seg bak høye gress, men den kan også løve seg bak et tre, bak en, en stor stein, og så plutselig, så, og det gjør angsten akkurat det samme, så vis den lille ubehag i brystet betyr at nå får jeg en sånn angstanfall, så blir det kanskje også generalisert til «Oi, nå kjenner jeg noe som dirrer i det venstre lår», mm. eller eh, hva det måtte være. Mm. Så, så vi begynner å oss på masse indre kjus eller signaler, og, og, og da kommer personen i en veldig ond og negativ utvikling.
0: Ja, for det du sier nå betyr det at man leter etter tegn på at det er litt angst på gang, at det er noe som er i ulage, at det er et eller avvik, det en eller annen, et eller annet faresignal innvender, og da vil at man begynner å lete etter ting. Nå er, nå, hend, nå er jeg litt klamm i hendene, mm. eller kanskje litt tørr i munnen, mm. og nå begynner jeg å få litt angst, og så kommer den angsten for angsten. Yeah. Så til slutt så er det ikke en løve du er redd for, men det er angsten som skal gjemme sig bak den lille mm steinen da, Stein, ja. Ja. ikke sant og, ja, og når du har den i deg mm. så har du liksom ikke noe kontroll i det, det hele tatt, høres ut sånn.
1: ja, nei, og, men det men sånn du bruker et ord som er veldig interessant, du sier at man begynner å lete til tegn, til å med så gjør man ikke det bevisst, det bare skjer av sig selv, fordi mm. det er, det er amygdades jobb da å lage disse mm. generaliseringer men etterhvert som du har blitt liksom, forført in i den gata der, så begynner man aktivt å lete etter tegn. Mm. Mange, mange folk fremproviserer en angst eller en ubehagsvilse mm. når de gjør det. Mm.
0: Mm. Jeg har gjerne en litt annen tilnærming til angst det du har, og det synes jeg er litt spennende at vi har to forskjellige vinklinger. Mm. Men en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, jeg tenker jo på dette med ansvarliggjøring. At vi må ansvarliggjøre klientene våre. Ja. Mm. Og en av de måtene, for eksempel hvis folk kommer til meg og sier at jeg er deprimert, eller jeg er engstelig, så brukar jeg utfordret med å si, hvordan får du til å bli så engstelig? Mm. Vad gjør du konkret? Mm. Hva tenker du? Hvordan er kroppen den Jeg prøver å ta hele bildet, så hadde mm. de får forståelse av at de er ikke bare engstelige, det er mye mer enn det. Mm. Og så er det også en vanvittig stor Fria det du kan se ting lite utifrån. Och så kan man tänka på att ehm um, jag är lite sån där många måtrå här si på, men ju då, mm. tankar blir till känslor, blir till fysiologisk förändring, blir till handling eller mm. mangel på handling. Mm. mm. Och så tänker på dette som ett hjul som spinner runt och runt.
1: En slags cirkel, ja. Sirkel, mm.
0: Mm. Så är det inte så farligt om du går in på det kognitiva, alltså tankarna men der kan du bare gå inn så lenge du er ganske bra i vater
2: mm.
0: og er uh, kognitivt sterk da, mm. du klarer å henge med mm. du kan gå inn på følelsene og faktisk endre følelsene umiddelbart, for eksempel mm. bare ved å sette på en sang mm. eller uh, tenke på noe helt annet altså bare utsette deg for for eksempel en ting som professor Huberman snakker om då utsätter oss för lite solljus varje dag till exempel mm. så får vi plötsligt lite blir bli gladare med en gång få lite mer tillgång på de goda hormonerna
2: mm.
0: bara vi lite solljus då ändrar känslorna mm. våra mhm ehm
2: um,
0: vår yra är grundsat folk mm. kallas det
2: mhm
0: så har du det där med handling du kan göra du kan eller ensch du kan ta fysiologin först
2: mhm
0: du kan istället sitta och hänga och subba och se ner det gulvet och sucka och bara hänga med hodet så går det an å rette ryggen, reise seg opp, se opp, se på himmelen. Et fysiologisk skifte vil også gjøre mm. noe. Og det samme med handlingene. Hvis, hvis du ikke klarer å få til 10 ti minutter, mm. så kanske du får til to minutter. Mm. Så det er ikke så farlig når folk klarer å se deg utenfra, mm. så ser deg som, liksom, jeg klarer kanskje ikke å gjøre noe med tankene mine, men jeg kan faktisk velge å reise meg opp. Mm. Jeg kan faktisk sånn som, noen som får angst som ringer til meg når de er kanskje midt oppe i et angstanfall mm. så sier jeg, men gå til vinduet mm. åpne opp vinduet se litt opp på himmelen ta og trekk pusten godt inn mm. kjenn at du får, at du kan puste mm. kjenn den der deilige, kalde luften som mm. kommer ned i lungene dine du tar til deg kan gi slipp og karbondioksid mm. og stress og alt mm. dette her og så kjenner de, og har de litt bitrene kontroll mm. og da i de aller 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 fleste gangene så hjelper det bittelitt
2: mm.
0: og det er bare bittelitterne hjelp som skal til før de føler at liksom, nå går det litt bedre mm. nå har jeg mer mestring mm. for jeg tenker jo at både stress og angst handler om tap kontroll mm. og så handler det om at de tror at de ikke kommer til å takle det som eventuelt de tror skal skje
1: mm. Mm. tenker jeg mm. og jeg er veldig enig med dig. så mm. jeg, jeg tror ikke det er enten eller, men det er ulike måter å gå litt frem på mm. så når jeg får en person som ser jeg har angst, jeg er engstelig så har jeg mye av det du sier, eller kanskje alt det du sier egentlig i, bak i bakhodet vi har jo utviklet våre NEPP-kurs sammen og vi har snakket del, og jeg lærer veldig mye av å lytte på hvordan du jobber så, så jeg har tatt til meg mye av det du sier og, og, og er veldig takknemlig for det så jeg har en, et litt annet bilde. Jeg har et bilde av en hageslange. Mm -hmm. Så jeg sier til folk at hvis du vil spire bilen, eller du vil vanne blomse, så kan du justere den tuten, så mm -hmm. du kan enten ha en stråling som er veldig hardt for å bilen, eller veldig diffuse duset, liksom, så at du mm -hmm. kan vanne blomse det. Men en annen ting som er morsomt er at, og, og da holder du ved tuppen. Men mm -hmm. tenk hvis du holder en halv meter bak tuppen, og du har på full guffe hele tiden, og det vannet spruter eh, ukontrert ut, da får ikke det vannet blomsene. Det, det er helt uforutsigbart hva du skal gjøre. Og det er sånn jeg sammenligner det for et angstsamfall. Alle følelsene, bare alle de reddsefølelsene har du ingen kontroll over, føles det sånn. Og jeg forklarer folk at det kalles for, på faget vårt vi kaller for affektregulering. Affekt betyr følelser, og det er å kunne regulere disse følelsene. Så sier jeg at jeg må hjelpe folk å øke affektreguleringen, så att de kan få bedre og bedre kontroll så igjen mm. det handler kontroll mm.
2: mm.
1: og så sier jeg ofte så gjør jeg dette og jeg vet at du gjør det du også men vi hadde to forskjellige tilnæringer på hvordan vi gjør det og det er at jeg må lese personen du leser personen, du også men du, du er en empath da du, du kan leve dig inn i mye større grad det jeg kan vad personen føler så det jeg gjør at vi, hvis de ser jeg har angst så vi jeg si «Kan du kjenne på den angsten nå?» Etter jeg forklarte dette med den hageslange, så de skjønner hva det er vi skal jobbe med. Eh, og så ser de oftest «Ja, det kan jeg». Og da sier jeg hvor i kroppen føler det er mest centralt og de aller fleste føler det i brystkassen. Men jeg husker jeg hadde en dame for mange år siden som kjente angsten ned i leggene, over alle stedene. Ok, ja. spennende. Jeg hadde en person som kjente at det begynte å Det var et tegn på at de fikk et angstanfall. Ja, og så når de da kan leve seg inn i den følelsen av angst, så spør jeg da, eh, mens du kjenner den følelsen, hva er det første som dykker opp i tankene dine? Og veldig oftest da får de tak i et sånt bruddstykke av en minne eller en høkommelse. Mm. Vi har nevnt dette også i en tidligere podcast, men det er verdt å, å gjenta. Og så begynner de å få frem en eller annen, det jeg kaller for en minnefragment, for de oftest, vi husker ofte ikke hele historien bak, vi bare husker bruddstykker, og der er det ikke så viktig om historien er helt 100% sann. Det viktigste er at de føler det er veldig sannsynlig og at de bruddstykkene de opplever som er med på å trigge angsten er sann mm
2: -hmm.
1: og så begynner vi da å jobbe med uh, og, og hvordan man kan trekke dette opp vi bearbeider fra et narrativt perspektiv hvor vi ser på de tre faktorene uh, uh, at de kan fortelle hele historien uten å bli overveldet av vonde følelser at de hva var det de gjorde som barn, eller som ung voksen, når de fikk angsten for å mestre det? Mm. Uh, og hva, hvilken betydning har det for dem? Hva, hva har de lært av det? Eller hvorfor har Gud religiøs, har bestemt at de skal ha den opplevelsen? Og det fjerde elementet jeg legger til er takknemlighet. I stedet for å si at jeg bare har flaks, så kan man si at takknemlig for at ting gikk på en god måte den dagen. Ja. Mm. Uh, og det, den nye narrativet til, tilnæringen, kombinert med eh, mye av det du gjør, og, og, og etter hvert å følge opp med dyp hypnose, kan oftest hjelpe en person ut av angsten.
0: Mm, jeg ser den. Eh, akkurat det å endre narrativet er jo noe som jeg også jobber veldig mye med. Mm og jeg liker å, å bruke metaperspektiv, så man ser ofte ting utenfra, som mm. sånn gjerne som en ørn da, ser det så langt utenfra som du kan, så du får oversikt.
2: Mm.
0: Og da er det ofte også i menneskers liv at de ser andre som kanske ville ha taklet det de står oppi på en bedre måte. Mm. Og det kan også være litt lurt å tenke hvordan ville for eksempel bestevennen din da, Mm. har taklet denne situasjonen. Mm. Og hvis du skulle late som om du er bestevenn din, mm. og hvis du skulle ta med deg noen gode tips og sånn, mm. og så kjører man en liten film på dette her, mm. og tester ut det. For det er hvertfall en ting som jeg er helt sikker til, er at hvis du har en sperre,
2: mm.
0: og du bruker all energien din på å kjempe for at «Nei, jeg tør ikke, jeg kan ikke, jeg tåler ikke, jeg fikser ikke», og kjemper hardt for disse begrensningene mm. Mm. så kommer du alle til å komme deg ut av angsten mm.
2: Mm.
0: og det kan være alt fra å møte mennesker eller skifte jobb eller hva det enn måtte være mm. men det er ekstremt viktig å kjempe for de riktige tingene jeg. Jeg
1: det det... og da må
0: man kjempe for løsninger og google løsninger og google suksesshistorier og, og disse tingene og se på, se, lete til mennesker som faktisk har fått det som du har fått til snakke med dem normalisere det um, trygge amygdala mm. og se si at det her går bra selv om du kanskje er litt redd mm. amygdala er da den limbiske de, altså den delen i det systemet mm. som står, vi snakker om Amy amygdala som mm. angstsenteret da
1: vi mm. vi forkorter amygdala med Amy fordi amygdala skreves A-M-I så, altså, Mm, presen. så det Ame Ja.
0: Yeah. så det det jag tänker av var lite upps på för för man er rädd, så i har jeg sett at det är väldigt många som får en in intensitet i energin. Mm. Mm. Ehm, um, och tänker att den intensiteten som du då har i energin, akkurat då, det är väldigt väldigt viktigt att du är lite upps på vad du tänker når du er så intens. Mm for det har en tendens å sette seg litt fast det du da tror yeah. så hvis du tror at sånn kommer det alltid til gå hver gang jeg går ut på byen så kommer jeg alltid til å få et uh, panikkanfall mm. hver gang jeg prøver å søke om en jobb så vil jeg alltid få et nei så mm. da vil jeg ikke utsette meg for det igen. Yeah. og så disse generaliseringene her mm. og hvis man da ser dette her utenfra da, som jeg sa i en metaperspektiv mm. så vil du jo se at det er ikke alltid du, ikke, du har ju alltid fått ett nej du har ju mm. alltid haft det ont. Mm. Och då är det en narrativ välg och se på de gångerna som du faktiskt gick bra. Ja. Och leta de gångerna vad gjorde du då? Vad tänkte du annorlunda? Mm. Og en av de tingena som jag hörrste hade väck och har en härlig ginte bland annat som har gått hos mig i en del år eh och haft en del utmaningar. Eh och hver gang hun har gjort någonting så kommer hun tilbake til en ritt at det gikk bedre enn jeg trodde.
2: Mm.
0: Og jeg har så lyst til å tatovere det på henne. <laughs> For det går som regel bedre enn det vi tror. Mm. Eh, og det trenger vi å minne oss om. Hver eneste dag så trenger vi å minne oss om at det går nok bedre enn det jeg tror. Men den biten, den kognitive biten, den må jo skje når vi er rolige når vi er i balans. Mm. Det må skje før angsten kommer. Mm. Det må skje på en daglig basis, tenker mm. jeg.
1: Mm. Så hvis man tenker på angst, så har du nok så følelse som en sånn eksponensiell stigning. Det lille tegnet du har, det går veldig fort opp til en veldig høy kurve hvor det topper seg og, du, og ender opp en, for mange i en panikanfall eller er redd, redd for å få panikanfall. Um, så det som er fint når folk kommer på kontoret, er at der kan vi fremelske, fremprovosere en liten mini-angstanfall, og så kan vi på en eller annen måte forstyrre det mens personen er i ferd med å, å uh, få det angstanfallet. Mm -hmm. Innenfor NLP så vi det for a pattern to interrupt. Og det ser vi igjen og igjen da, er at for å få til en utvikling, vi må, personen må kjenne på det ubehaget eh, må, må kjenne litt på at de er litt utenfor komfortzonen for så hjelper vi dem in i en mestringsopplevelse mm. og hvis ikke vi gjør det hvis det blir bare en kognitiv øvelse så, så vil ikke det hjelpe og du gjør en ting som jeg synes er veldig bra for å hjelpe folk til det du oppfordrer folk til bli venner med angsten. Det er ja. en sånn art, liker, artig tilleggning.
0: Jeg liker den tanken der om at vi skal bli venner med angsten, fordi jeg tenker hvis vi har angst, eller for så vidt alle andre ting også, depresjon eller sorg eller noe sånt, i stedet for å tenke at vi ikke skal ha det, at vi ikke må ha det i verden, at, eller at det ikke ska finnes i vår verden. Mm. Så... Jeg tror liksom ikke så veldig på at vi ska flykte fra noe i det helt tatt. Mm. Jeg tror litt på at vi ska kunne stå i det som er, akseptere det, snu oss mot det, mm. og se det lite i hvite øye. Mm.
2: Mm.
0: Og rett og slett bli så gode venner med angsten, og høre vad angsten har å si. Og så bare tenk igjen, hvordan blir du venner med noe helst? Du snur deg mot dem, du ser dem med øynene, du hilser, rekker ut hånden, og så begynner man å stille spørsmål. Mm. Og hvis den ene er veldig stille, så får den andre stille mer spørsmål. Mm. Så hvis angsten da ikke vil med si så mye, så er det opp til deg å stille flere spørsmål. På en vennlig, nysgjerrig og undrende måte.
2: Mm.
0: Og så kanske angsten etter hvert begynner å prate litt tilbake. Da. Det her høres helt svært ut, men uh, man kan gjøre det høyt, man kan også gjøre det skriftlig som en mm. skriveøvelse. Og bare, som, hva, er du, hva er det du er så redd for venn, män ikke sant? Hva er, det, liksom, hva er det som skjer nå?
1: Mm.
0: Nå har du det ikke så greit, har du det, ikke sant? Bare et snakk til angsten mm. som når det er et lite barn.
1: Så du jobber med skizofreni etterpå? Det
0: <laughs> er <laughs> kanskje det du går opp til. Men nei, det, det er dette med objekt, objektifisering, at man tar en, en mm. følelse, og så tar man den ut av personen, mm. uh, så man skal på en måte skjønne at du är den som mm. ser på angsten mm. eller en annan känsla mm. och därmed så er angsten ikke bare en del av dig. Den, den er är den är dig. Den er bare en del av dig. Mm. Mm. Och det gir dig en känsla av kontroll som gör att blodtryck och alltet och adrenalinet går lite ned så mm. man är distant till att kanske koble sig på den kognitive biten.
1: Mm. Och det det är väldigt spännande. När du gör detta och och den tänker att Person skal alltid ha angst og, og de vil alltid være venner med en angstidelse, eller tänker du at etter hvert så blir det en angstidelse bortevekt når du har den till tildemningen?
0: Jeg har opplevd at mange har mistet angsten helt og fullstendig, men mm. den har på en måte eh, også for, for noen som eh, for eksempel da er veldig opptatt av at jeg må ikke ha angst i det hele tatt for å være frisk. Mhm, mm. Så så blir delite som sånn vanskeligvistilvis vis utgångspunktvis utgåndspunkt er at jeg kan ik kan ha angst i det helttat mm. for det være frisk. Så blir jo lysten lagt väldigt väldig høj.
2: Mm. Højt. Mm.
0: Men men min tilæmäng så tänker jag med at øh, jeg kan leve gått med den angsten i har. Mm. O je vener med angststen.
2: Mm.
0: O den hø ogå altså jeg høger på angsten når den kommer, Visst du tänker på angsten som en egen del utanför dig. Mm. Som jag kallar som en liten vän som du ska leva med. Vänner är det viktigt att vi hör på. Och när vännen blir hört så behöver de inte lägga sig i livet. Då kan vi på något och bare dyka upp och så snurrar du där mot dem och så säger du att okay, det var lite sliten och att därför du bara har slappat lite så går jag vidare.
2: Mhm.
0: Mhm. Så Angst, å bli venn med angsten handler om på akkurat den måten at den er nok med dig. men den behøver ikke være noe til bry i det hele tatt. den bare er der mm. så kanske om 2-3-4 år så føler du at den angsten er litt mer aktiv igjen det er ikke noe krise det det er bare å med den og så går den og legger seg igjen mm. Mm. eller tenk på det på samma måte som en som du skal oppdra en hund som, som du gir oppmerksomhet som du gir masse kjærlighet som du mm. gir masse trygghet Jag vet den blir ganska trygg på at du är ledaren och når du knippsar med fingrarna og säger ned eller sitt eller ligg så gör den det. Mm. mm. Den kan vara med. Men behöver gå och lägga sig eleven. Yeah, yeah. Så det Så den, sånn som i mig då så vill jag till exempel kanske alltid ha lite uh, liggande latent. Jag har haft sorg i sorgelivet. Så så för mig så vill sorgen alltid være med mig. Mm. Men, men det betyder inte att jag går runt och allima hela tiden. Mm men det betyr at den kan koble sig på, og hvis mm. den gjør det, så mm. bare anerkjenner jeg at nå var jeg litt lei meg igjen, og det er kanskje ikke så rart, ikke du har mistet mye, mm. og så trekker jeg pusten, og så går jeg videre i livet. Mm.
1: Jeg mener jeg hørte om noen, jeg tror det var fra dig, hvor, hvor det var en fyr som ble intervjuet, da mistet tvillingbjørn sin, var det deg jeg hørte det fra, og det var noen som sa, og de var i 30-årene nå, før, når tvillingbjørnen ble borte, han sa, hvordan klarer du å å leve med så mye sorg. Og så person sa, det er ikke så mye sorg jeg kjenner nå, det er mer det savnet. Jeg kommer alltid til å leve med et stort savn mm. i hjertet mitt. Mm. Men så han skilte med om sorg og savn da.
0: Ja, det er, er veldig fint, for det vil du gå over selvfølgelig, for mm. sorgen Den har jo for det første mange faser. Mm. Og så går du over til et savn selvfølgelig, en veldig fin løsning. Mm reframing oss altså en den yeah. sånn omdefineringen av den, här. Yeah. Ja, Väldigt yeah. fint. Så sorgna vill alltid vara där. Mm. mm. Och sorg och sorg har ju kopplat upp till varandra liksom. det? Er det ja.
1: Eller
0: alltid er det vill jag tro. Så det är menar jag att det vi bär med oss då, även mm. det mot være vara ångest eller depression eller sorg eller sånn, mm. det behöver inte vara så tungt.
1: Nej, nej, nej.
0: Och det er lite avhängigt av hur man väljer att se på mm. det.
1: Mm. Så där där har vi en litt annen fokus fordi jeg tenker på hagestangen mm. er at jeg vil gjerne at folk skal kunne holde ved tuten, men mm. da vil de kunne kjenne følelsene sine og regulere dem bedre, mm. så at det ikke får disse angstanfallene mm. uh, og det er noen mennesker som er født mer sårbar, mer uh, engstelig enn andre, så det er ikke sikkert det er alltid realistisk tro at de skal kunne bli kvittig helt men det det jeg jobber for da at mm, ja, mennesker skal bli kvitt og det er basert på min egen erfaring hvis mm. det funker på meg så funker det på alle og jeg vet at det ikke er sant men, men ofte så jobber man utifra de erfaringene mm. man har hatt tidligere
2: mm.
1: og hvis vi tänker litt også på litt flere sånn på tampen av, av denne podcasten på løsninger en av de tingene som hjelper mig mest og som overrasket meg mest når jeg jobber med å finne en løsning var at når jeg kjente på angsten, og den, de fleste vil ha kalt en panikkanfall, men den, jeg fikk ikke panikk av den før jeg visste hva det var. Det var bare helt jævlig, for å si ut, verst jeg opplevde av smerter. Så men jeg lå der og satt, jeg husker jeg satte på en parkeringsplass i en bil, og bare ristet, og det var så vondt, og så mig jeg meg selvfølgende spørsmål. Sigurd, hva det du egentlig trenger nå for å få vekk denne smerten? Og akkurat som fra en en klar hemme så stod det mig meg i du trenger å bli klemt av en stor, sterk man. du trenger å bli holdt av en stor, sterk mann hva sa du? Det, det synes jeg var litt sånn underlig men det bare kom helt spontant og da ringte jeg til en, en fyr jeg kjenner, Olav heter han han var med på å stifte Mielepedens han er en gestaltterapeut terapeut også i tillegg til å ha mange andre roller. så han tog mig imot, og han bare holdt mig, mens jeg lot av smerten komme ut, og jeg greint som en, et, et lite barn og det gjorde han to ganger og da var mye av smerten borte, da var det mer håndterlig, mm. den ubehagelige følelsen jeg hadde så det å, å kunne intuitivt kjenne etter, hva trenger jeg når jeg har det vondt hva har hva hadde, hva hadde vært godt å få nå? Mm. Og det er veldig spennende når folk kan være såpass tilstede i seg selv, kjenne smerten og stille seg selv, det spørsmålet.
0: Og du er jo også en veldig kinestetisk fyr, for du kjenner mm. veldig mye i kroppen, du føler med, du liker fysisk berøring, du er veldig opptatt av vad som skjer inni kroppen, du har ja. blitt koblet opp på kroppen din. Da.
1: Ja, jeg husker Så ikke. Så det
0: kanske lite det, det handlet om.
1: Ja, det også handler litt om at tror jeg idag min forklaring på det at faren min var jo sjømann mm -hmm. og oftest menn i et forhold representerer eh, krigeren, de mm -hmm. representerer personer som drar med sig hjem mat og penger jeg vet at det er veldig sånn eh, kan høres veldig sånn nedlaten ut overfor kvinner å på dem måten, der, men jeg tror litt på disse arketyper.
0: Jeg tror kanskje du snakker om mer fra et evolusjonistisk perspektiv også, så var det jo litt sånn før, ja. og vi kommer vel ikke helt unna at det sitter litt i systemet vårt, frumdeles.
1: Ja, jeg tror mange feminister blir sint på oss nå, men da får
0: dere... Men det at det sitter kanske litt i systemet, betyr ikke at man behöver å det helt ut. Nei. For vi har jo en hjerne, så vi kan ja. utvikle oss og bli mer, ja. enn bare det vi kanske mm. var fra... Um, ja, biologien mm. sin side
1: men i hvert fall forklaringen mig for meg var at jeg opplevde, opplevde ikke en far som en trygg, stor base
2: mm.
1: og den siden den var samlet i mitt sinn så kunne jeg på en måte få det igjennom for eksempel det å, å snakke med mm. Olav og få den fantastisk gode, gode klemme og beholdt mens jeg kjente på mm. smerten og uroen så det å, og, og, og derfor tenker jeg at mye av disse angstidelser kommer jo ikke alltid fra barndommen, men de kan ha sitt opphav fra at fordi du får ikke den kjærligheten og den tryggheten, da får du mm. dårlig affektregulering mm. så ja, så, så det er veldig spennende det er veldig spennende.
0: spennende, og angst kunne vi helt sikkert snakket veldig mye lenger om nå skal mm. vi holde oss til en halvtimestid har du spørsmål så send oss gjerne en sms eller noe ja. eller ring oss for uh, vi synes det er gøy. I dag ble det veldig generelt om angst, da, men det var også fordi det var et veldig generelt spørsmål.
1: Ja, vi kunne kan, uh, kanskje en gang snakke om uh, fobier, og hvordan blir kvitt en fobi, mm -hmm. og det er mye av den tilnærming vi bruker for å uh, bli kvitt en fobi, vi kan også bruke dem for angst. Og vi har så mange historier om folk vi har jobbet med angst.
0: Ja, for vi har jo med OCD blant annet, mm. tvang, altså tvangslidelser og den type ting. Mm. Posttraumatisk stress som også er angst, har vi snakket
1: om allerede. Ja, og, det har en av
0: de tidligste podcastene vi gjorde.
1: Og spiseforstyrrelser ofte har mye angst mm. forbindet med det. Mm.
0: Så det er et hav av ting vi kan prate om, mm. men for nå så får vi bare ønske en god dag videre.